0: Velkommen til Bossebiter på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Bossebiter. Mit navn er Morten Stig Jensen, og jeg er jeres vært på det her ugentlige NBA-program. Her i dag, der skal vi snakke lidt NBA-kontrakter. Vi skal have en lille update på Chris Paul, som muligvis kan påvirke Ife Lundbergs situation i NBA. Og så skal vi til sidst også snakke om Kyrie Irving, som der nu kommer til at kunne spille muligvis resten af sæsonen. På grund af et et vaccinemandat, der er blevet løftet. Men jeg synes, vi skal hoppe ud i kontrakter først og fremmest, fordi... Vi har igennem de sidste år set mange veteraner skrive under på de her såkaldte 35%-maks-kontrakter. Og til dem derude, der sidder og tænker, what? Det betyder simpelthen, at spillere kan skrive under på 35% af salary Det er rigtig, rigtig mange penge. Og Jonas Skåling, du er med sidste uge. Du er freelance har jeg sent været Discovery Networks. Okay, og right. øh, vi, vi skal snakke i lidt NBA kontrakter synes jeg, fordi det er jo en uhyrelig... Uh, interessant og spændende uh, diskussion. Man har de her veteraner, som er i 32, 33, nogle gange 34 år alderen, der går ud og skriver nogle fuldstændig vanvittige, langvarige kontrakter på 4-5 år, 35% af kappen. Jeg kan ikke forene mig, Jonas, med det der element i, at spilleren bliver værre markant uh, gennem den kontrakt, hvor at værdien af kontrakten går op af. Det virker fuldstændig altså, nu kan jeg ikke engang huske det dansk ord for det, counterintuitive for mig, Hvordan, hvordan ser du det?
2: Jamen jeg har det på samme måde, og jeg forstår egentlig ikke, fordi der er jo mulighed for både front- og backload kontrakter i NBA, men det er meget, meget sjældent, at man ser det med ældre spillere, at de får backloadet deres kontrakter, fordi det jo, så har man set nogle kontrakter, som værende, så er det 26 årige spiller, hvor man måske er lidt i tvivl om deres ceiling, at man så giver dem de kontrakter, man, de bliver aldrig uddelt i forbindelse med de her max-kontrakter. Ganske uforståeligt. Nej, det kan jeg faktisk godt
1: øh, forklare dig. Fordi at det handler om, hvor mange penge startlønnen er på. Og du må jo ikke overstige 35 af kappen. Så det, det vil så sige, den fulde værdi, der kan du simpelthen ikke flippe dem. Det er sjovt, du dog nævner det. Fordi at Keith Smith, fra, der er sjovt nok arbejder for SpowTrack, den side, som, øh, som vi to vi bruger, når vi sidder og kigger på NBA-lønninger, øh, han har nemlig pitchet den idé. Hvad med, at vi simpelthen ignorerer, at det hedder 35 af kappen, og så flipper man dem om, som du siger, så den bliver frontloadet i stedet for backloaded. Det giver jo meget mere mening, så en James Harden, der her til sommer, skal stå og skrive under på en 270 millioner dollar kontrakt, så i stedet for at starte med 48, 49, hvor meget det nu end bliver, og slutter på 60 millioner, så starter han på 60 millioner, og så går han ned og ned og ned til de der 49, 48,
2: det giver det mere mening. Jamen, det var også pointen, og det, det giver mere mening og så alligevel. Så giver, I forhold til det beløb, der så er på femte år i kontrakten, lad os sige det, til den tid vil det stadigvæk heller ikke give mening. Fordi du, altså, det, det er så mange penge, det drejer sig om. Og, og de giver dem så, altså, left, right and center, uden rigtig at tænke over det, og det er jo ofte øh, mindre markeder, at, 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 der, man siger, der giver dem nærmest under blink. Fordi de i deres situation tænker, at vi kommer aldrig til at være en free agency-destination, så nu har vi en, vi kan give en max kontrakt, så skal han fandme også have den. Ja. Og man skulle tro, der var noget prestige i at give flest mulige penge ud, fordi det er jo sådan, altså, der er aldrig rigtig snak om, vi overvejer lige, fordi vi ser, at hans, hans tal er ved at gå lidt ned her de seneste par år. Det kunne være, at han nok, når han er 36, ikke er lige så god, som han er. Og man ser det med John Wall nu, man ser det med Westbrook, men dengang, de skrev under på deres kontrakter, der var der jo ikke noget snak om, om de skulle have den eller ej. Altså, dengang gav det jo også fin mening. Men når du, du vælger så, jeg tror mere, det er længden af kontrakten, jeg ikke kan forstå. Altså, fordi pengene... giver dem de penge, de skal have. Fordi når du så har sådan en spiller som ham, så vil du oftest alligevel ikke have caproom til at gå ud og signe ja. to spillere af den kaliber. Fordi den superstjerne simpelthen bare optager så meget cap-space. Præcis. Ja. ja, både capspace og også bolden. Altså, det vil, <laughs> altså, vil oftest være en situation, hvor du ikke kan sætte flere magtspillere sammen. Altså, ja. Ja. Hvad mindre det er sådan en som Rudy Gubert, der bare altså, står og griber. Men ellers så... Altså, Nej, og dit Rudy Gobert havde. Vi må, vi må simpelthen snakke om det på et senere tidspunkt. Ja, det, det er et problem. Det er virkelig et jeg problem. tror, det er det med mikrofonerne. Jeg ved ikke. Nej, et godt eksempel på en, jeg synes, hvor man gjorde det rigtigt, det var Bradley Beal. Ja. Hans seneste kontrakt, hvor man kan sige, der var både noget fra holdets side, sådan, okay, du har spillet vanvittigt her på det sidste. Ja. Du er eligible til en kæmpe, kæmpe kontrakt. Skulle vi lige afvente og se, om det kan svare sig for os at give dig seks år på den løn, modsat Brady Beal, der tænker, nu har jeg ligesom prøvet det her Washington Show et par gange. Det er det, det, er det samme igen og igen og igen. Ja. Det bliver aldrig til noget. Jeg vil gerne have mine penge, men jeg vil også gerne have muligheden for at rykke så hvis jeg giver det en chance mere. Og så giver man ham, var det en to plus 1, så vidt jeg husker. Ja, det mener jeg var Men med rigtig mange penge involveret. Ja. Og den kontrakt forstår jeg ikke, man ikke ser noget mere. Fordi den giver mening for både spiller og hold, fordi den er nemmere at trade, hvis ja. det, det, det ikke passer. Plus spilleren har også chance for at, at ligesom bestemme sin egen skæbne, som er blevet så populært i NBA. Det går så mere hen, bliver noget mere force a trade, eller hvad det er. Men på den her måde, så har de jo lidt mere at sagt. Og det har klubberne også.
1: Ja, jeg vil sige, jeg synes, vi ser den kontrakt ved lidt yngre spillere, øhm, hyppiger. Og, og jeg synes faktisk, det giver god mening, fordi at den her 35%-regel, øh, den træder jo først i kraft, når du har været øh, i ligaen i 10 år. Eller med mindre, at du vinder en MVP-pris, eller noget lignende i den stil, så er der nogle exceptions dertil. Men... Jeg kan godt forstå, at man så sidder der både som agent og som spiller og prøver at time det. Så sidder man og tænker, okay, jeg vil gerne være en free agent efter mit 10. spilår, fordi så kan jeg tage de der 35%. Og det er jo det, de prøver ved at skrive rundt om på. Nogle af dem i hvert fald på de her 2 plus 1s, fordi så timer de det på den måde. Men det vi ser, det er efter, at spillerne er kommet over den grænse, hvor det så kun hedder de 35%, så tager de alle de penge, de kan få. Fordi at de netop tænker, jeg er 32, jeg skal lige, jeg skal lige være sikker på, at jeg også holder...
2: Jamen altså, det er, det, er svæ- jeg synes, det er fandme svært at, at sige det spillernes skyld. Altså, fordi, nej, de tager bare imod pengene. Ja, det skal de også gøre. Ja. Yeah. Altså, og, og jeg synes de skal prøve at få, Jeg synes også, det bliver for meget med den der snak, at de så bliver sælviske, og de skal tænke på holdet og alt sådan. Det er, jo ikke, oh, det er ikke deres ansvar. Nej, det ja, er Og deres karriere er så kort, og de skal tage alle de penge, de kan få. Ja. Så det er sådan lidt, jamen hvad fanden gør man så? Jamen, jeg er fuldstændig, jeg
1: er så træt af den debat der, med at du skal ofre for dit hold. Det er sådan en, forstår mig ret, når jeg siger det her, sådan en dansk fodboldmentalitet en gang imellem, der går ind i NBA, den der med, du skal spille med hjertet, det er hjertet, der skal bære det hele, du skal spille gratis. Hvad? Hvad? Det er et arbejde. Hvad? Ja! Lige præcis, og, det er også, og jeg synes, det er meget vigtigt, at du faktisk kommer med den pointe, fordi på intet tidspunkt skal der peges fingre af spillerne. Og vi skal samtidig også være færre her. De store kontrakter, det, det problem, vi har, det er kun salary cap-mæssigt. Der er ingen tvivl om, at Damian Lillard, for eksempel, som der skal under på 176 millioner, og, og som kommer til at være overbetalt her om, ja, hvis han ikke allerede er det, så om to-tre år, så er han det. Så er han jo det værd for organisationen, for ligaen. PR-mæssigt, så bringer han jo meget mere ind end 176
2: millioner over fire år. Jamen, på, på, det store, på den store skala, så har han jo vanvittigt underbetalt. Ja. Altså, og det er jo det, der er så vanvittigt, man kan sige. Og det er jo det samme, man kan begynde at snakke om deres levestandard. De har så mange penge alligevel. Ja. Men hvis du har en levestandard efter så, så mange penge, og du så har for at kunne få det dobbelte ja. hvert år, så skal jeg ikke høre nogen, der sidder og vil sige, at jeg havde tænkt på holdet, og gud havde man røv.
1: Jeg snakkede med en økonom. For et øh, tid siden har jeg lyst til at sige. Og nu er du Dallas-fan. Ja. Han, gæt på, hvad hans estimerede værdi var for Luka Doncic i henhold til, hvad han gav øh, Dallas i form af indsægter, bare på grund af hans, øh, både hans, hans talent og, og, og øh, verden som spændende renommé.
2: Jeg vil gerne lige have det sådan officielt, at jeg er elendig til matematik. Okay. Så det her det bliver altså, <laughs> et virkelig ukvalificeret gæt. 300 millioner dollars.
1: Nej, jeg, jeg forlider en...
2: Jeg vil, ja, okay. 90 millioner om året. Om okay. Året.
1: Ja, og det var, et, skal... oh, det var for et år siden, skal jeg lige hilse og sige, så den ja, er stedet i mellemtiden.
2: Han skal have noget mere løn.
1: Ja. Og det er jo, det er jo, bare, det er jo sådan, som, som det er sat op øh, på den måde. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er det, man kan få. Og det, vi snakker om, det er, at hvis salary cap er brugt, så, så er det svært at gøre noget mere. Ikke fordi, man kun skal leve af capspace, men det er bare svært, når der så kommer luxury tax implikationer ind over... Så, så ja, det, det, er en lidt, øh, det er en lidt sjov debat.
2: Ja, ja, men jeg synes jo også, at de begynder så at påvirke de andre spillere i ligaens kontrakter. Og det er jo... Ja. Jeg tror måske, det, det, hele det her med det øjebliksbillede, når man uddeler de her kontrakter. Fordi du kan få en kæmpe kontrakt baseret på en halv god sæson. Ja. Altså... Al respekt for spillere som Joe Harris, og Davis Spatarns og alt muligt, og sådan noget, men som ligegang udvikler sig, hvis du skyder over 40% fra træerne, så får du 20 millioner dollars om året, fire år, lige meget. Uden betænkning. Og jeg har også bare og tænkt, jamen, kan de ikke selv se, at de kommer til at stå med et problem på et eller andet tidspunkt? Fordi især, lad os bare tage Brooklyn, altså jo, de har Kyrie Irving, og de har Kevin Durant, og selvfølgelig skal man prøve at bygge holdet op til at vinde nu. Men den værdi, de med Joe Harris, de kunne også finde en anden, der kunne skyde mellem 38% og 42% fra træerne. Den er ikke nødvendigvis lige så god som Joe Harris, men nogenlunde samme værdi for 5 millioner dollars om året.
1: Nu skal du så sige, at Joe Harris lige skyder 10% point højere end det generelt. Det er klart. Og det er det der forskaden ligger. Men nu er han så også skadet.
2: det
1: kan vi så ikke tage højde for, når man dig på en kontrakt så så altså...
2: men det skal man jo måske også tage højde for, ikke? Ja. Altså når man giver en spiller som Joe Harris, der trods alt ikke har vist noget hele sin karriere, apropos det der med at du har været i ligaen 10 år, så kan du godt få en 35 kontrakt, fordi ja. så ved du nogenlunde hvad det er du får. Men mange af de hvad jeg kalder sindssyge kontrakter bliver jo uddelt på en god sæson. Og det er jo sådan, ja. det er bare sådan de et bagud, så jeg siger fungerer det så fungerer
0: det. Julius
1: Randall. Præcis. Det er klassikeren. Jeg sad, jeg var så imod hans sæson sidste år, for jeg synes, han spillede flot basket. Det var ikke det med, jeg kunne bare... Jeg lugtede, at det var en outlier. Og så fik han 117 millioner.
2: Især altså. fordi, man har ikke skulle høre om andet end Nick's. De gemmer capspace, så de ja. skal være i position til de store free agents. Og nu har de halvdelen af deres salary bundet op på Julius Randall og Evan Fournier. Ja, det, det må de sgu selv ligge med.
1: Jonas, en idé jeg har haft et stykke tid omkring de her store 35% øh, makser, det er faktisk at flippe dem. Fordi der er jo det her med, at du må få 30% af kappen, når du kommer af, efter du har jo færdiggjort dit syvende spilår, og, og så er det indtil dit niende. Så syvende til niende, der kan du tjene 30% af kappen, og så efter 10, så er det jo som, som sagt de 35%. Jeg tænker, flip dem. Byt dem. Start med, med de der 35%, fordi så hvis du er en, en spiller på syv år, det er en, hvad er det? Det er en Joel Beats teknisk set, for nu missede den jo de to første år. Men, og det er en Sack Levine, og det er de her spillere, som der har, nu har været i Ligaen i syv år. De er jo unge nok. De er 26, 27, 28 år. De kan da godt lige bære en fem-årig kontrakt, hvis det nu var med 35%. Og det vil også hjælpe holdene med at holde fast i deres superstjerner lidt længere tid, i stedet for at de går ud og skriver, som du kom ind på tidligere, de her 2 one, altså plus ones. Hvorfor, øh, hvorfor tror du ikke, at det bliver underholdt lidt mere? Fordi jeg tænker da... Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og pusse min her og tænke, hey, fantastisk idé, Morten Stig. Men, men jeg synes da, at der ligger noget, noget i det.
2: Altså, det er jo sjovt når vi er uenige. Men jeg er faktisk helt enig. Altså, jeg, for, <laughs> jeg forstår det heller ikke. Fordi du får maksværdi for dine penge så. Præcis. Og, et, og at en vi ikke selv tænker, at det er bedre for deres brand at have altså spillere på toppen af deres karriere på, med de bedste kontrakter, de får. Yep. Altså, jeg har jo, altså, hvis jeg skal komme med det, sådan en helt drastisk holdning, så synes jeg slet ikke, at kontrakterne skal være bestemt ud fra ansenitet og altså, procenter og kappen og alt sådan noget. Jeg synes bare, at man skal have lov til at give en spiller den værdi, man mener, de er værd. Ja. Altså, det synes jeg vil give meget bedre mening. Og så, men, må men du... så,
1: så kommer de rige klubber jo ind.
2: Det er klart. Det, så
1: har vi et fodboldsystem, og det er jo det, som he... hvor er det egentlig også pusset at i USA er alle steder. Der ønsker de at have det her parody. Men... I Europa, der er vist det ikke modsat til, trods for, at vi har velfærdssystemer og det og det, andet. det er lidt sjovt.
2: Det er lidt skørt. Det er lidt skørt. Men så må man have nogle... Altså, hvis du så vælger at gå min idé, så må du have nogle strengere krav til, hvor meget du må gå over salgivet. Altså, ja. at, at så skal det... Så sætte procenterne der. Altså, så sige, at så er det fuldstændig hardcapped. Ja. Og så har du en exception ud fra nogle spillere, du har tradet, hvor mange penge du har betalt, luxury tax, de sidste til 10 år, eller andet. Ja. Whatever. Det skal ikke være 30 millioner, du kan gå over. Lad os sige 5 eller 10. Så kan det måske adskille, at du har en tier 2-spiller fra en tier 3, du kan måske forlænge med to år. Okay. Men hvis du hardcappede hele lortet... Altså, fordi det er jo det, vi ikke gerne vil have... Altså, i realiteten, er hvert år skal et hvert hold kunne gå hele vejen. Ja. Det er jo sådan, hele lortet er struktureret. Undskyld, ja. jeg, jeg ved ikke, hvorfor er blev så glad for banen. Men på den måde, hvis du så... Altså, virker, men det er sådan, hele lortet virker. Ja. Og hvis du, men hvis de så bare gad at efterleve, at sådan, det... det fordi som reglerne er lige nu, så kan man jo godt se, at det er alle de store markeder, der har muligheden for. Fordi det er jo dem, der har de, de rigeste ejere, Det er også dem, der er villige til at betale over, fordi de ved, at de får pengene retur på ja. en eller anden måde. Hvis man nu sagde, at der er de samme regler for alle. I har så så mange penge. Held og lykke med det. Brug dem bedst muligt. Giv 2, 3, 4, 5-årige kontrakter, hvis I vil. Betal 50 millioner om året, hvis det er det, I vil. I har bare det her tal, I ikke må gå over. Det tror jeg vil give en meget bedre værdi, og det vil også give en meget bedre markedsværdi for spillerne. Og et, et... Så er LeBron, siger, at jeg vil have alt. Okay, så må man sætte en, en max cap på deres lønninger. <laughs> Jamen, det er det der
1: nu. <laughs> den, er, den er ikke nem, og det er jo derfor, at jeg faktisk altså, tager emnet op, og det er det, jeg synes, der er spændende. Og, og nu har vi faktisk kun lige øh, halvandet minut tilbage på den her, men, men jeg tænker, hvad med, at du faktisk, i stedet for at sætte nogle faste beløb på, gør det 100% procentafhængig? Så hvis kappen går ned, eller hvis den går op, så ændrer lønnen sig. Så behøver du ikke lige pludselig som organisation at sidde og skulle betale en James Harden for eksempel 60 millioner, hvis kappen nu af Ukrains øh, saligårsager falder, falder,
2: altså går nedad. Så hvis kappen falder, så falder så, din Så falder løn. hans løn, ja.
1: Så, så er det 100% øh, procent
2: opvejet. Det giver mening lige indtil man kommer til tanke om det i USA. Og hvis der kommer nogen med en idé, der kan tage penge fra nogen, ja. så har vi problemet. <laughs> Altså,
1: og jeg, og jeg, griner. jeg griner, fordi du har ret. Fordi det er bare sådan, det er. Der, der er ikke noget at gøre med det, og det øh, eller ved det, og det er, jo, det er jo der udfordringen ligger.
2: Altså, advokaterne er jo desværre så for forudsigelige, og det er også det, der gør dem så vidunderlige. Så man ved jo godt, der ikke bliver ændret. Altså, men tanken er sjov, og jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe.
1: Jonas Goding, mange tusind tak, fordi du er med for at snakke nogle kontakter. Teknisk set, så kunne vi jo faktisk have brugt 35 minutter på det her, fordi Mist. det er et, et kæmpe, kæmpe emne. Men jeg synes i hvert fald, at øh, der kom nogle idéer på bordet, som jeg synes kunne være interessante. Øh, og jeg, jeg håber lidt, at lige ved næste øh, overenskomstforhandlinger begynder let at kigge på at ændre den struktur. Bare så vi ikke sidder i den situation, som vi sidder nu.
0: For sur...
1: Det er nemlig rigtig Bruce. Far er sur. Far er sur over gammeldags basketballpurister, der bruger ncaa turneringen March Madness som en eller anden form for bevis på, at spillere i college er bedre eller har bedre fundamenter eller prøver mere end hvad man ser i NBA kan vi godt lige tage en snapper, for det er simpelthen så forkert, og det er fornærmende for de spillere, som der har lagt indsatsen og det hårde arbejde ind i at komme til NBA. Spillet er enormt anderledes i NCAA. Der bliver spillet mere zone, der er ikke så meget mand til mand, og man dækker som regel forholdets... Det har været 10-12 spillere, der stort set ikke kan spille basketball professionelt, fordi de kan bryde en simpel zone. Spillet er ikke bedre. Spillerne prøver ikke mere. Hold nu op. Det er ikke fordi, jeg ikke værdsætter college basket. Det gør jeg i allerhøjeste grad. Men hvis vi skal sidde her og prøve at drage en direkte parallel til NBA og nå den konklusion, der hedder, at Produktet i College Basket er på nogen måde bedre, og der er et større indsats, jamen så er det en fejlagtig præmisse, for det er simpelthen ikke sandt. Basket i College kan være sjov på grund af, at man ser nogle spillere, der muligvis bliver til noget senere hen. Men når vi kigger på systemer, vi kigger på angrebskeder, vi kigger på forsvarsegenskaber, så er det bare et andet produkt, som der er langt lavere end NBA. Faktisk er det også langt lavere end de fleste europæiske ligaer for det er ikke professionelt spillere. Så når vi hører de her gamle, sure mennesker, der fejrer college-spillet og siger, at det er mere etisk korrekt, for der er ikke penge involveret, og jeg ved ikke hvad, så det eneste jeg hører, det er sure, gamle, hvide mænd, som der er bitre over, at der er nogen, der tjener penge på den sport, de udøver. Stop! Til Bosse Peter. Jeg er jeres hvert, Morten Stiensen, og nu skal vi til noget helt andet. Ife Lundberg, som vi alle sammen ved, har jo skrevet under med Phoenix Suns på en two-way contract, som det nu hedder. Og øh, der var jo optimisme omkring hans chancer for at komme på banen, øh, hvor en af grundene for, det var jo, at Chris Paul var skadet og havde mistet betragtelig tid og kunne komme til at misse betragtelig yderligere tid. Nu står vi dog i den situation, at Chris Paul måske er på vej tilbage på banen, og det kunne jo have en påvirkning, desværre negativt set, for de minutter, set med danske briller, som i Lundberg kunne få sig. Derfor har jeg hed øh, fuldkort skribent og redaktør Jacob Rand ind for at snakke om, øh, om den her udvikling. Velkommen til programmet, Jacob. Tusind tak, morgen. Hvad hvad, hvad skal vi gøre os her med med den nyhed, at Paul nu kommer tilbage? Fordi vi kigger jo stadig på, at det her er slutfaserne af grundspillet. Skal vi være bekymrede for, at Chris Paul kommer ind og overtager nogle minutter, som der muligvis var reserveret til IFE? Eller skal vi traditionen tro nok antage, at Phoenix, og i hvert fald de gode klubber i NBA, sparer deres stjerner og giver, altså two-way kontrakter og bænkspiller lidt flere muligheder?
0: Det, det er en svær situation, synes jeg, fordi at øh, slutspillet er lige om lidt. Og øh, det ville være rigtig godt for Phoenix at få Chris Paul ind i den her rotation igen. Så jeg er helt sikker på, at der nok forsvinder nogle af de minutter, som helt sikkert ville have været der, hvis nu Ife havde, øh, eller hvis Chris Paul ikke havde været skadet. Øh, men nu, når han vender tilbage, så forsvinder de minutter jo for, for Ife. Det, det giver sig selv. Men, som vi siger, late season, der, der, det vil simpelthen overraske mig, hvis de begynder at spille Chris Paul helt latterlig mange minutter. Altså, jeg tror bare, han skal ind og lige føle rotationerne og sådan noget igen, og følge deres spil. Øh, fordi du ved, der er, der er nogle ting, der er garanteret for at ske hvert år. Det er, altså, LeBron står måske i finalen, og solen står vi i øst, og Chris Paul bliver på et eller andet tidspunkt i slutspillet skadet, så lad, 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 lad være med at... <laughs> ja,
2: Nå
0: altså, Warriors-serien, øh, hvor de kunne gå i finalen, og Lakers-serien sidste år, der kunne han jo nærmest ikke skyde, så... Jeg, jeg, jeg tror, at der bliver minutter for Ife, det, det, det er jeg næsten sikker på. Det, som dog faktisk taler imod
1: det er en lille bitte smule, det er, at Chris Paul her i år snitter 33 minutter per kamp i grundspillet. Det er jo det højeste, han har snittet, siden han var 29 år gammel
0: tilbage i 2015. Hvad gør vi med det? Vi, vi gør det, at vi håber, at, at, at Ife kan komme over og virkelig vise over for trænerstaben, at han er en rigtig spiller, der kan få Chris Paul ud på den vej. Altså, han skal ikke selvfølgelig starte Højsborg, det er ikke det, jeg siger, men han skal i hvert fald vise, at øh, det er ikke er nødvendigt for Phoenix Suns at spille Chris Paul så meget som 33 minutter per kamp.
1: Den synes jeg er interessant, den vinkel, fordi det er jo faktisk sandt. Hvis man kigger en lille smule skeptisk på det, så ved vi jo også godt, at der har været nogle problemer med nogle af backup point guards. Uh, altså Alfred Payton har jo ikke leveret på nogen måder. Ander, mm. Han har spillet under niveau hele sæsonen. Så hvis man, man tager den lidt negative hat på, så kan man jo sige, at Chris Pauls 33 minutter muligvis er et resultat af, at de ikke har den nødvendige dybde uh, på de pladser. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at de har en Cameron Payne og en, en Aaron Holiday, men de spiller jo begge to altså, combo guard roller, så altså, det er jo ikke nødvendigvis det, som vi klassificerer som pass first point guards. Uh, og, og så ved jeg jo ikke, om vi skal klassificere Ife faktisk, som, som en pass first point guard heller, men lige meget hvad? Hvis man så rykker en spiller som Alfred Payne ud af rotationen, og man hiver Ife ind, så kunne det jo måske være, at man fik noget mere stabil produktion, der kunne føre til nogle flere
0: chancer. Helt sikkert, altså det, det må jo, som du siger, snakke ind i, i narrativet, at, at hvis Sporle spiller så meget, så er det fordi, han bliver nødt til at spille så meget, og Cameron Payne har leveret, og han har også leveret øh, på det seneste, det har været lidt småskrevet, men Alfred Payne, som du siger, har været skuftende. Landry Schmidt, jeg ved ikke, om jeg synes, han har været skuffet. Jeg synes ikke, han har spillet sådan, wow, så der er jo plads til IFA inde i den her rotation. Så ja, det er, bare, det er virkelig bare for IFA at komme over og gribe den her mulighed, fordi der er en mulighed for at få minutter på det her hold, selvom det er det bedste hold i er lige nu.
1: Det skal jo også siges, at en spiller som Alfred Payton, som jeg har snakket om, han står jo i en lidt kurjøs situation, fordi altså han, han er decideret dårlig lige nu. I hvert fald sådan, som han har spillet her i år. Vi snakker om en spiller, der rammer 38% af sine skud, 25% fra træerne. Altså han er bare ikke en offensiv trussel på nogen måder. Og Ife, som det ser ud lige nu, på grund af, at han er på den her two-way-kontrakt, så kan han jo ikke deltage i slutspillet. Det vil sige, sådan skal tage en beslutning, inden de går ind i slutspillet, om de skal vippe Alfred Payton er pinden, og faktisk fyrer ham, som man kalder det på dansk, det hedder Wave derovre, og simpelthen lader ham komme ud på, på free agent-markedet, så de øh, åbner en roster-spot til IFE, hvor de så konverterer hans two-way-kontrakt til en normal kontrakt. Hvad, hvad, nu ved jeg jo godt, at vi ikke har set et eneste sekund med IFE derovre nu Han er faktisk stadigvæk i Danmark lige nu, i hvert fald, og vi optager det her segment øh, onsdag. Men hvad, hvad siger din mere fornemmelse?
0: Ja, det... Det er jo kanskvær, øh, fordi i øh, sidste uge i jeres øh, Boksovitter-program, der fik man jo pludselig tanken ind i hovedet om, at hvad nu hvis det ikke går godt? Og det er jo en tanke, man ikke sådan som lige... Det, synes, det, man... det vil jeg sige, det var min sportschef, der havde ja, den tanke. Sidst. Jeg, jeg havde meget svært ved at forene mig med den tanke overhovedet. <laughs> ja. jeg, jeg tror at, du at det lyder op i Ife, som om at han, han er meget confident i, at han spil passer nærmest bedre til NBA, og ja. lad os sige, at Alfred Payton's spil overhovedet ikke passer til NBA-eleven. <laughs> <laughs> I hvert fald, som han leverer. Så allerede der er der jo måske bare selvtillid, der, der kan smide Alfred Payton af holdet. Altså, jeg tror, da er sagtens lige, at vi kommer ind med en... Altså, nu vil jeg ikke sidde og spænde på retten, men en fuck dig-mentalitet at sige, at jeg er sgu bedre end nogen af de andre til at være her. Det skal man jo også have for at være i NBA. Du, så, det, det må du, det må du det. godt
1: sige. Du må da sige det igen.
0: Jamen, så... Synes jeg, han skal komme ind med en fuck, der er mentalitet til sådan
1: dem. Sådan, det, det kan vi godt støtte op omkring. Jakob Rath, tusind tak, fordi du lige tog dig, din tid til at gå ind i den her lille opdate, fordi det er jo en, en kurios situation det hele, og der er mange <laughs> effer. Mm. Det, det, det er jeg det er meget stolt af. Hvad fiktigt. hedder det um, til den her situation? Så tusind tak, fordi du er med, og jeg håber, at vi, uh, vi kan hive dig tilbage på programmet en anden gang i et lidt længere format. Det kan jeg altid. Og fra Ife Lundberg til Kyrie Irving, det er en stor kontrast, men vi bliver nødt til at komme ind på det, fordi... Kyrie Irving har jo ikke spillet særlig mange kampe i år. Der har været et, vang- et vaccinemandat øh, i New York, som der har gjort, at han faktisk simpelthen måtte spille på hjemmebane. Og der er også visse udbane øh, som han simpelthen ikke måtte deltage i. Det mandat, det er ved at blive løftet, så han faktisk nu kan spille resten af sæsonen for Brooklyn Nets, hvilket muligvis bringer dem tilbage på mesterskabsjagten. Det må vi jo lige prøve at finde ud af. Med mig her i dag for at diskutere den her udvikling. Det er Philip Selvmann fra DR Sporten. Velkommen til, Philip. Tak skal du have, Morten, og tak fordi, at jeg måtte være med. Selvfølgelig. Nu skal du høre, jeg står jo lidt i en, en kurios situation her, fordi jeg elsker jo Kyrie Irving, basketballspilleren. Og jeg, ved, jeg har ikke lyst til at gå for meget ind i hans personlige kuriositeter, fordi det kan da være et havårsager for. Altså det med flad jord og alt ja, det, det er, hvad det er. Basketballmæssigt, Philip. Så det er det jo svært at komme udenom det faktum, at han er en uhyr kreativ playmaker, som der bare kan ligge af point på, på grøntonen. Jeg kan ikke glæde at sidde og tænke på, at det her, det sætter Brooklyn Nets op på et helt nyt, øh, altså nyt stadion, hvor de var før uden ham. Er det, er det forkert af mig?
3: Nej, jeg synes, det er en meget korrekt analyse. Altså, jeg er også, jeg er meget enig med dig. Altså, jeg synes jo også, sådan, som basketspiller, hvis man kigger på Kyrie Irving der, så er han klart en af dem, der har mest finesse i, øh, i NBA, vil jeg sige. Altså, han kan drible som ingen andre, han kan score som ingen andre. Så altså, at han kommer tilbage nu og har spillet hvad det omkring? 20 kampe for nets. Øh, 20 kampe, ja. Ja, det, altså, det tilføjer bare en ny dimension, fordi man kan også sige, de har Ben Simmons, der nu forhåbentlig bliver fri for at skyde for meget, øh, kan fokusere på at aflevere dækforsvar forsvar. Øh, hvis han overhovedet kommer tilbage, jo. Hvis han overhovedet kommer tilbage, ja, men altså, hvad hedder det? I forhold til til det så synes jeg så. Altså, jeg vil også sige, at det skubber nets ind i mesterskabskampen for mig også. Altså det er helt klart. Der er selvfølgelig nogle contenders, der måske ligger lidt luner i svinget, men ja, de er der.
1: Spillemæssigt vil jeg gerne komme lidt ind på det, sådan lidt mere, det mere taktiske, fordi noget af det, vi så, da James Harden var der, det var jo faktisk, at Kyrie blev gjort mere til en, forstår mig ret, når jeg siger det her, traditionel shooting guard. Positioner er jo mere eller mindre døde, men det var det der med, at han blev frigjort. Han skulle ikke have bolden så meget i hænderne for at være playmaker. Der, der sagde Steven Nash simpelthen, prøv at høre, du, du skal frigøres, og, og du skal have lov til at skyde bolden. Du behøver sikkert ikke at have den her, det her ekstra byrde med at skulle gå ud og få der 10 assist eller hvad pokker de nu end var. Nu nåede de ikke at spille voldsomt lang tid sammen. Det er jo selvfølgelig øh, en, en rigtig observation, fordi at Harden er nu i Philadelphia, Ben Simmons, som du snakker om, kommer jo den anden vej. Men hvis Ben Simmons ikke kommer tilbage, Philip, så står vi jo i en situation, hvor at Kyrie bliver nødt til at overtage mere det her ball responsibility, som man kalder det. Hvad, altså, kommer det til at ofre noget på bundlinjen for pointproduktionen øh, i forhold til ham, eller er vi ude i en situation nu, at fordi han har så raske ben og så friske ben, at så kan han måske godt jonglere begge ansvar?
3: Altså, det er jo svært at sige, jeg tror godt, at han kan jonglere begge ting, altså, det har han jo slået tidligere i sin karriere også, og har været yderst effektiv, så jeg tror, at han, han vil da kunne løfte. Spørgsmålet er så bare om, altså, fordi jeg synes jo netop, at at Katie og Kyrie Irving, når de rammer det, jeg kan huske, hvornår det var, de sidste havde scorede 80 point til sammen, eller hvad det var, så, så er det jo meget svært at dække op for det ja. uhyggelige altså, pres, som de kan lægge, ikke? Men det kræver så også, at de gør det, fordi udover de to, så er der bare ikke vildt meget at komme efter sådan, øh, på regulær basis. Eller man siger. Jeg vil heller ikke sådan helt vildt med deres forsvar, så på den måde, så tror jeg, så... at altså, han skal levere Kyrie Irving, Og det tror jeg også, han kan, men, men det, det er et pres at lægge på ham.
1: Siger du virkelig til mig, at du har et problem med liganens øh, 22. bedste forsvar ud af 30?
3: Ja, jeg, har, jeg har ikke den store fidus til, at, at de sådan på, på fast basis kan lukke ned for den Lad os bare sige det sådan, morgen.
1: <laughs> ja, 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 jeg har det også lidt som ligesom dig. Offensivt, der har jeg ikke de store bekymringer. Fordi hvis vi, hvis vi skal være helt ærlige ved os selv her, så stoler vi alle sammen jo også på Kevin Durant, både som scorer, men faktisk også som playmaker. Vi har jo set ham flere gange i løbet af karrieren, nærmest og faktisk over de der fem assist per kamp. Ikke fordi at assist per kamp er den store indikator på noget som helst, det er bare ro stats, men han er en spiller, der kan finde de åbne, og han er en spiller, som der er i stand til at faktisk kunne aflevere bolden, både når han driver, både når han står ude bag trepointslinjen, og faktisk også når han er inde i posten. De er jo en meget undervurderet playmaker på den måde, så jeg er faktisk ikke voldsomt bekymret. Heller for det, jeg synes dog det er interessant at se, når alt kommer til, hvem kommer så til at tage skuddet, kommer de begge to til at være uselviske, når vi kommer ind i fire korter, eller kommer de til at bare gunne, fordi når man har en Seth Curry ved siden af, han er jo heller ikke en playmaker, han er jo også en skytte, så der er lige pludselig mange kokke, når det, når det kommer til simpelthen, hvem skal tage skuddene, og, og det er nok der, hvor jeg tænker, kan det gå offensivt, men det, det er marginalerne, jeg tænker det. Det helt store problem, som vi også kom ind på, det er selvfølgelig forsvaret. Er der noget, hvis vi skal sidde her og spille general manager, så vi skal spille træner og alt det her, er der noget, vi kan, vi kan gøre for dem, som, hvor vi kan løse det? Er, er der en, en taktik, de kan anvende, som vi ikke har overvejet endnu?
3: Det jeg synes jeg, det er jo svært at se, fordi Jeg synes jo netop, at det, det er det der med... Altså det er, det er lagt så meget an på, at det skal gå offensivt. Så altså, hvis de skal til at lave et eller andet, som måske offre det, så ved jeg heller ikke, om, om det kan vise sig at være en stor fordel. Så selv uanset hvad vi leger med, som er, er brækker, som de så jeg tænker jeg på altså, det, du sagde før, med, hvis man så begynder at lægge spillet om, vil det så skade dem altså, på andre fronter? Det, jeg, jeg ved det ja. ikke. Altså, der, der må jeg melde pas, tror jeg. Jamen,
1: det er jo også det, jeg gør. Fordi jeg sidder der, og jeg går den roster igennem spiller for spiller. Og jeg har utrolig svært ved at se, hvor der kan komme de her nødvendige hjælpemidler. Du, vi snakkede jo om, at de var så potente offensivt, men til trods for det, så er der en Joe Harris, der er ude resten af året. Det er altså en mindre spacer også, så der er nogle ting, der skal gøres op for. De gode forsvarsspillere, de har, såsom Bruce Brown, er ikke en floorspacer, så når han kommer ind, så skal man ligesom finde ud af, hvordan... Får vi ham i, hvordan får vi ham kørende offensivt, fordi det kommer ikke til at ud og sprede gulvet. Du er mere en, der opererer der i det her midrange-område, lidt som, som en pseudo-big man. Du sætter nogle screens, og så kommer du ind til kurven, men han er altså kun 6'4. der omkring min størrelse, ikke også? Altså, en er omkring 1'93. Det, det er jo ikke fordi, han har en meget størrelse at gøre med, og vi kan jo godt skyde en hvidpil efter Andre Drummond som en, øh, en effektiv forsvarsspiller. Det sker ikke længere, han kan rebound, man kan ikke gøre så meget andet. Ja,
3: men jeg sige, han giver jo som ikke andet, så er der jo den faktor, men det rigtige, sin effektiv forsvarsspiller, det er han som ikke. Altså, det er det, som jeg nævnte før os det med, hvis nu Ben Simmons er klar, så ja. kunne man godt se, altså, så er der jo faktisk noget der, man måske kunne rykke med, fordi, altså, jo, der er ting ved hans spil, man kan kritisere, men forsvaret, det synes jeg er bestemt ikke en af dem, så altså, der kunne man måske godt begynde at gå ind og lave noget, altså smide ham ind og øh, lægge pres på en eller anden øh, profileret eller angrebsspillerundsbyld fra, fra modstanderen. Altså, så der kunne godt være nogen, men, men som du også siger, altså, der er mange visser og, og det, er sådan, det, det, det er jo også svært at, at planlægge et mesterskab generelt, ikke? men hvis der så oven i købet er masser af visser så bliver det jo bare endnu mere end og
1: og det fører mig faktisk lidt tilbage til Kyrie, fordi det er der, hvor jeg tænker, det er der, at killsheden kommer ind. En ting er, at når vi snakker om ham som spiller, så er vi altid tilbage ved offensiven. Det der med, at han jo godt kan snit 30, hvis det han har lyst til. Han kan også give playmaker, hvis det er der er behov for. Han kan gøre alle de her fuldstændig vanvittige ting offensivt, hvor han mere eller mindre tager alle fem øh, spillere i en forsvarskæde, dribler rundt om dem i cirkler og ender med en layup. Men defensivt... Jo, jeg vil gå så langt og sige, at han er blevet en smule bedre, siden han kom ind i ligaen i 2011. Men vi kigger ikke på en spiller, som der er en stor forskel på den ende af banen. Vi ser ham stadigvæk mentalt tjek ud defensivt. Altså, han misser defensive rotationer. Han kommer ikke til at, at tilbyde særlig meget hjælpeforsvar heller. Så når vi kommer ind i slutspillet... Lad os nu sige, at de kommer med hele vejen, og de, de, kommer, altså de, er, de kommer ind i slutspillet. Nu, ved jeg, nu ignorerer vi lige playen, og vi, vi siger de inden og de så møder en klub som Miami, eller de møder en klub som Milwaukee, som der har længde, der har atletiske spillere, folk, der kan komme ind mod kurven og få de her højprocentskud. Altså, er, er vi bare ude i, at vi næsten bliver nødt til at kigge på Brooklyn og så sige, okay, godt forsøg, men prøv igen næste år.
3: Nej, altså jeg, jeg, jeg tror på dem et eller andet sted, altså også fordi, altså jeg kan godt lide dem med, med Kyrie Irving tilbage, jeg ved godt, at han har jo aldrig været, hvad det, defensive player. Han er ikke Ben Simmons. Nej, det er han ikke. Men, og men så har de også skiftet James Harden afsted, som, altså, og muligt var endnu ringere forsøgsspillere end Kyrie Irving. Øhm, og altså, på den måde, så, kan man sige, så er der jo opgraderet og, altså, øh, på den defensive front, øh, forstå så ret. Altså, jeg, jeg tror egentlig på, at altså, igen, hvis de her ting her kan blive vendt til pluser og du får alle spillerne tilbage, og øh, kemien kommer op og stå, fordi det er jo også en fakta. Altså, nu har de jo ikke spillet sammen i ret mange kampe, Ben Simmons er ny. Det er jo også noget, der skal klikke, ikke? men hvis det kommer til det, så jeg tror, jeg tror på, at de godt kan komme langt i flere år, det det. og det kan godt være, at det er lidt af et hot take, men jeg tænker, at, at, at der er ikke mange i East, der hvis det de kommer op og klik, altså som, som kan true Nets ud over Boks, Celtics selvfølgelig også, som er lidt unge, og Miami, så altså, jeg synes, jeg synes, de ligger godt til
1: interessant, du nævner Celtics. Den mm. kan jeg godt lide. Den, det, og, og der antager jeg, at det er fordi, de simpelthen har spillet så godt, som de nu har efter årsskiftet.
3: Ja, ja, bestemt. bestemt fordi der, altså, de kom jo ikke særlig godt i gang, men der, altså, jeg synes, at de har fundet noget defensivt nu, og Tatum ligner en, en franchise-spiller in the making, øh, sådan for alvor, ikke? Og, og, altså, det der forsvarer ikke til at lave sjov med, og, og hvis de kan bære det ind i øh, playoffs, og, og komme udenom de der børnefejl, hvor man kan sige, at, at Øh, rutinen måske, øh, altså den kan jo godt komme til at spille ind, men hvis, hvis det ikke bliver noget problem, så, altså, så er det jo ikke nemt at holde at spille imod. Øh, så dem, dem har jeg egentlig højt på listen. Jeg tror ikke, de, altså, de vil overraske mig, hvis de vinder øh, til sidst, men, men, men de, er, øh, de er på min liste. De er på din liste.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo nemlig, det er der, at hele den interessante debat ligger. For når vi kigger på Boston, for eksempel, som der både kan levere i den ene ende og den anden ende, og det samme med Milwaukee, så er det nok der, jeg har svært ved at finde et argument for Nets. Fordi som du sagde for nogle minutter siden, det er, at de skal ud og score. Mm. Kan de score nok mod et bokshold, for eksempel? Kan de gå ud og score nok mod et, et Bostonhold, for den sag skyld? Og, og samtidig holde dem under en, en bestemt pointgrænse. Det er der, jeg tror, den er svær. Fordi hvis du lige pludselig giver Jason Tatum og Jalen Brown og Derek White altså alle de skud, de har brug for, altså så kan de jo også brænde igennem.
3: Ja, helt sikkert, helt sikker Og ja. jeg tænker også, det er jo altså, igen det, også, siger, det der også, som du altså de kan nok godt score så mange pointe. Det tror jeg nu ikke er noget problem. Men, men spørgsmålet er, om de kan lukke af den anden ende.
1: Philip, nu skal vi til noget lidt andet stadigvæk omkring Kyrie og alt det her, fordi... Vi bliver nødt til at snakke om hele den situation, som der er omkring altså vaccinemandatet, der nu er blevet fjernet. Jeg kan jo ikke lade være med at være også en lille smule irriteret over, hvordan hele den her proces ligesom er blevet rullet ud. Vi har Brooklyn, der kommer ud inden sæsonen og siger, at vi vil ikke have en halvtidsspiller. Vi vil have en heltidsspiller og alt det her. Så begynder de efter to måneder omkring at sige, var vi var lidt for skrappe og alt det her. Det her er jo trods alt en spiller, som der mere eller mindre går ud og siger, jamen jeg er lidt ligeglad med, at der er en global pandemi. Jeg har tænkt mig at følge min egen guideline og min egen research, hvilket jeg hader det begreb, det der med egen research, fordi hvad betyder det? Men er der, er der noget her, som der er for dig at se, der er uetisk i, at Brooklyn bare spillede den på den måde, i stedet for ligesom at tage en, en stands, som de jo startede med, bare for at bakke af
3: senere? Altså, jeg synes jo i hvert fald lidt, at man blåstempler. Det, det hans beslutning i starten. Ikke? Altså at, at man på en eller anden måde, så ja, så, så accepterer man jo, at, at han valgte den måde, og man, man øh, har jo lige jeg ved ikke, om man kommer til at se dum ud, men man kommer i hvert fald til at, at give ham en masse vaks, som, som nok ikke var tænkt i starten. Og, og det, altså, det kan jo sagtens være noget i at ske, fordi det, han er jo Delt, jeg kan ikke huske, hvad for nogen nu, men Del konspirationsteorier på sociale medier omkring, øh, som du også siger, det her med, med egen research og bivirkninger. Og, øh, det verificerer man, eller blåstemper man vel på en eller anden måde nu ved at sige, okay, så altså, var der måske noget om snakken, eller altså, altså uden rigtigt ja. at sige det. Så, altså, ja, jeg, jeg ved ikke øh, jeg er i hvert fald ikke særlig vild med beslutningen om, at, at, at man først prøver at, at spille hårdt og sige, at... at du er ikke her i, i Brooklyn eller, eller i New York, og nu, altså fordi, at, at gang der de havde mange skader, og der var mange coronatilfælde, fik han jo lov til at spille, og nu løfter de jo så hele det her vaccine, eller hvad det jeg tror, de, ja. de løfter det snart, ikke? Det det.
1: Ja, det, det, jeg og, mener, det bliver, det, hvis, det ikke, hvis det ikke allerede er, så, så ja. bliver det løftet her snart,
3: ja. lige præcis. Og så kan man sige, så ja, sender han vel med at vinde på en eller anden måde.
1: Jeg tror, for mit vedkommende, så du kom lidt ind på det. Det der med, at de starter året med at virkelig være hårdere for at sende en besked. Altså, hvis man har lyst til at spille med muskerne, færdig nok. Men så følg dog igennem på det. Så i stedet for, at man flipflopper og, og bagefter ligner en eller anden dvask vingummi. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er det, så man ikke holder fast og siger, vi havde en mening til at starte året, og den mening har vi stadigvæk. Hvis man som organisation har mesterskabsaspirationer, og man ved, at man har brug for en Kai Riving. Så skyder man vel sig selv i foden, i hvert fald PR-mæssigt, ved at starte med sæsonen med at sige, ja, ja, vi vil ikke have en, have en halvspiller, en deltidspiller nej, 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 vi vil have en, som der spiller hele året. Så kunne de for helvede da vel bare have sagt, jamen, det må vi, vi må se situationen an, som den udvikler sig, og have spillet den totalt kor gennem hele sæsonen, og når han så kom tilbage, ja, yeah, velkommen Kyrie, fordi så havde de faktisk ikke set så fjollet ud. Jeg jo, simpelthen ikke, hvorfor de gik ud så aggressivt indledningsvis, hvis de havde de her ønsker om at få ham tilbage på den her måde.
3: Det forstår nej, jeg. jeg synes også, nej, og det, det er jo, undskyld, jeg Jeg synes jo også, at, at det, der også er det ved det, det er, det er jo, det er jo fordi, at de har mange skader, og fordi der er lige pludselig er så kan de godt bruge ham alligevel, og det, man kommer bare til at se enormt fjolle ud. jeg ved ikke, nu kender ikke situationen i Brooklands omklædningsrum, men hvis der nu er nogen der, der har haft nogle stærke holdninger omkring det her vaccine- og øh, vaccinationsdebat. Det kan vel også skabe mere splid internt tænker jeg, at man så lige pludselig har, okay, så, så må du godt komme tilbage, og du må godt spille med, og ja, altså jeg synes jo også, at man skyder sig selv helt enormt i foden, og, altså det, det der er der sådan noget, der kan, jeg ved ikke, om det gælder.
1: Og det var der, skal der jo siges, James Harden var ikke vild med det her. James ja, Harden var er ikke også, vild
3: med det altså, ja så, så på den måde, så kan man sige, at James Harden har vel næppe været den eneste, og jeg ved ikke, hvis man kommer tilbage og skal have sådan et hold til at og Jelle nu herinde i playoffs, om sådan noget her kan være med til ligesom at sige, okay, det, det gider vi sgu ikke at være med til, altså det, ham, ham gider vi ikke at aflevere bolden til, eller who knows, altså nu så vi med Butler og, og coach Bo, ikke? altså sådan noget der, der altså, who knows.
1: Ja. ja, og det er jo rigtigt, altså det, ting kan ændre sig, ja, det er sjovt nu, altså den, og den, den episode du refererer til er jo selvfølgelig Jimmy Butler og coach ja. uh, Eric Spolstra, som der kom lidt op af skinnens uh, her forleden, og, og det er jo sjovt, fordi når man kigger på de to, så tænker man, åh ja, det er gået over i morgen, <laughs> fordi den der heat-kultur, den er, så, den er bare lidt anderledes. Der må ja, man godt er. nabs lidt af hinanden. Men, men jeg synes også bare, det er noget andet i Brooklyn. Og fordi vi kigger også på en situation, hvor at Kyrie jo faktisk kan hoppe ud af sin kontrakt. Altså han kan jo essentielt set være en free agent her til sommer, og, og jeg sidder og tænker, gav videre, om det nærmest ikke var gået op for nat, at det kunne have nogle konsekvenser, de går ud og spiller hardball, og så er det lige pludselig ind, de, whoops, måske så ved at gøre det, så kunne vi også få ham til at tænke over, at han måske skulle smutte til et andet sted. Jeg synes bare, helt hele den situation, den var så, der var slet ikke gennemtænkt. Den var så reaktionær, og, og, og på ingen måde planlagt. Og jeg, jeg synes, det sender et dårligt signal. En ting er, at Kyrie tror på selv, fordi prøv at høre, her i Danmark, der har vi også anti-waxus, vi har folk, der tror på mærkelige ting, vi har folk, der, vi har en endda danske QAnon-folk, altså det, det, er bare et led af det, og sådan er det. det, det er ikke noget, jeg går ind for eller støtter op omkring, men det har vi, så det er jo ikke kun Kyrie Irving, og Kyrie Irving skal ikke være markadet af det, men jeg synes, der er noget forkert i, at man som organisation først, som du også var inde på, siger, det her, det er uacceptabelt, to måneder senere, nej nej, det er cool, det er nok, fordi du brugte et rigtig godt ord. Du sagde blåstempel. Hvad betyder det så for de fans, som der sidder og kigger med og sådan tænker, Nå, men jeg er lidt på vippen omkring, hvor jeg skal hvad hedder det, placere mig, og nå, nu virker de sure på Kyrie, så skulle jeg måske melde mig i, i anti-verdenen eller undskyld, på broverden for vaccinen, men nej, nu er de lige pludselig med Carey, så ved I hvad, right? måske var den vaccine noget værd at høge. Jeg synes bare, de sender så mange dårlige signaler. Jeg ved også, at NBA ikke er tilfreds med eksekvering af det her, så er der overhovedet noget, man kan gøre for at rette op på, på hele den her situation, eller er toget bare kørt?
3: Altså, jeg er jo bange for, at toget er kørt, ikke? altså selvfølgelig jo, man kan jo sige, at til sommer, så skilles man, og så kan man måske på en eller anden måde redde lidt af det, og man kan så også, altså tiden gør jo mange ting i NBA, ikke? Altså, hvis de ja. begynder at vinde en masse kampe, og Kari Irving kører mesterskabet hjem, og alt sådan noget der, så bliver sådan nogle ting her, jo hurtigt glemt, men, altså, jeg synes jo, og det er jo nok også, fordi det er et øjeblik spillet nu, og øh, debatten kører, og vi er i gang med at snakke om det, og sådan noget, men, men for mig at sige, så er det jo svært at være sådan en, en situation, hvor altså, du har lagt så hårdt for land og sagt, at det dur ikke, du kan ikke få lov til at kun at spille ude bag en kampe, og det, altså, det er dårligt nok acceptabelt, at du ikke gider bare at tage det første skud der, øh, og nu står vi sgu lidt på det ene ben, og det går rundt i knæet allerede. Ikke? Altså, vi er på vej til at øje helt i knæ. Øh, så må du godt spille. Og, og nu er det så endnu mere sådan, altså, ja. Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker, men jeg synes i hvert fald ikke, at, at der sådan er super meget tilbage tilbageskilt på læsen og hvad for dem. Altså,
1: Jamen, jeg, jeg er enig, og, øh, og det er faktisk, det fører mig hen til det sidste sådan lille emne, jeg gerne vil tage op her. Fordi de gik jo all in for tre år siden. De hentede Kevin Durant, de hentede Kyrie. Så lidt senere, så, så trader de så til James Harden, som jo så allerede fik igen, vil give de hold derop. Det er altså virkelig en, en, en historie, man burde snakke mere om, med hvor kort tid han egentlig var der. Men det, det at de går all in, de havde jo en ung kerne for inden og de havde en, en, jeg vil sige et fundament af usædviske spillere, der leverede for hinanden, der spillede for hinanden, de havde opbakningen i Brooklyn, og så går de væk fra det, går all in på free agency og superstjerner, hvilket tager ikke fejl. Jeg tror altid, at vejen frem til et mesterskab, det er superstjerner. Men jeg kan godt mærke, i, i hvert fald de cirkler, jeg vil gå og sige, at Netf- Nets fans, det trods for, at man har en... Kyrie Irving, og en Kevin Durant, og en Ben Simmons. Der er slet ikke samme entusiasme, som da det var Jared Allen, der var spænding om, og Karis Lavert, og alle de her gutter. Har man muligvis gået ind i noget købebold her, som der faktisk kan fjerne noget goodwill for fanbasen også, ved at faktisk gå, gå den her rute? Og er det et kæmpe flop, hvis de ikke vinder et mesterskab?
3: Ja, det vil jeg, jeg vil synes, det er et, det er et flop. At, altså, og man gør jo allerede tænkt sig lidt om at allerede være kul sejl med, at James Harden han blev skiftet ikke Altså nu, Ben Simmons kan øh, tilføje noget, som måske kan få det til at klikke endnu bedre, end, end det gjorde før. Det, det er jo noget, der vi skal vente os ikke. Men ja, altså, det synes jeg. Og, og noget andet er også, det der med, at, at som du sagde før med Jared Allen og, og nogle kerne, der var før, at, at der, er jo nogle gange, altså, der er jo bare en anden forbindelse fra fans til et hold, hvor man kan sige, at okay, de har gutter de har været med, fra de var helt unge. Det var nogen, vi fandt selv. Det var nogen, der blev glumet. Dem kan vi relatere til, fordi de kender øh, Brooklyn Nets måden at spille på. Så køber man bare ind på det projekt på en anden måde, end at, at øh, du pansætter hele din fremtid. Fordi der er de her mulige øh, superstjerner, som kan vinde noget. Det er et quick fix, det er et købebold, som du kalder det. det, det, det er jo, jo, det er sjovt at vinde mange kampe og mesterskaber og sådan noget, men, men det er også svære at, 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 at skabe en relation, fordi det er noget, der er, købt dyrt, og hvis det så ikke fungerer, så er det også noget, som er rigtig nemt at blive træt af, fordi at der ligesom er, de kan jo godt huske tiden med Jerry Allen, går ud fra, for eneste der, ikke? og det var sådan lidt, det var også et hipsterhold på mange måder, Brooklyn Nets, altså på den måde, så det jo vildt meget goodwill, de fik på at være den der lidt sjove, hippe øh, bror lige over på den anden side af broen. Nu <laughs> noget, der, der... det sådan, der er sgu bare sådan lidt, der er meget brogt fra ikke, og der er mange af de der usipassede jo. superstjerner, og der er meget sådan som ikke lykkes, og så er de måske lige pludselig tippet over til at være sådan et hold, som folk lige pludselig synes, det er sjovt at tabe. For at det er sådan noget, som alle måske havde lidt som ens andet hold, efter man øh, var færdig med noget, så var der faktisk net, der var lidt seje. Ikke? Men nu er det sådan blevet dem der, som de må gerne... Du siger det
1: goodwillen. Vi hører jeg dig rigtigt, hvis jeg siger, at det, det lyder som om, du siger de goodwillen, der mangler nu.
3: Ja, det tror jeg. Det synes jeg. Altså, fordi der er jo lidt til der... Øh, altså. De har måske skudt folk lidt mod hårene, og altså, der meldt bombastisk ud, og så lykkes det ikke lige pludselig. Altså, der er jo også bare tit det der med, når noget bliver for godt, så vil man gerne se det fejl, ikke? og det kan godt være, jeg ved at de nåede jo aldrig rigtig at vinde mesterskabet men jeg tror, der mangler noget ved fordi der bare har været så meget bøvl i Brooklyn.
1: Ja. Og det er jo faktisk en af de nedsider, som der kan være ved at, og jeg hader egentlig, at jeg brugte ordet købehold, fordi det er amerikansk sport, der er det jo altid. Hvis du, hvis du får en spiller i free agency, altså alle spiller jo med, de, med de samme regler, de har den samme form for, for salary cap og sådan nogle ting, så købehold er, er et unfair begreb for mig. Så undskyld danske netfans, <laughs> de det må I gå op imod mig. Altså de, de,
3: ja. de var i hvert fald offensiv i deres handle. Ja. Yeah.
1: Præcis, de går efter stjerner, og det er jo egentlig også på et eller andet plan nok. Jeg tror bare, jeg var overrasket over, hvor meget de sendte ud også igennem den periode, også især for at hente Harden ind, fordi jeg tror, man glemmer lidt, at når man havde en Jared Allen, man havde en Carice Lavert, man havde en Spencer Dinwiddie, man havde de her spillere, så var det jo ikke fordi, det kun var dem, man havde, fordi man havde jo space til at gå ud og også skrive med andre spillere. Man havde jo stadigvæk picks man ikke havde opgivet på det tidspunkt, så man kunne stadigvæk have bygget, mere og mere på det hold, til man måske var nået til sådan en kollektiv samling, hvor man tænkte, nu kan vi rent faktisk lave et run, og vi kan faktisk holde det her mesterskabsvindue åbent i 5 til syv år, muligvis. Selvfølgelig så skulle man ramme rigtige draft, når man skulle hente de rigtige free agents. Og jeg kan også forstå, at der er ikke er nogen, der siger nej tak til en Kevin Durant. Det, det er jo åbenlyst. Men når jeg sidder og kigger på hele den her Nets æra, efter de, de skiftede øh, fokus så synes jeg bare, at vi har snakket om mere i en negativ regi end positiv. Og det synes jeg også selv fanbasen har, og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Så jeg, jeg tror, at du rammer den lige i røven, Philip, når du siger det der med, med Gudvægelsen. Jeg, jeg tror, det er det, der mangler, og jeg tror, at fans har brug for et produkt i Brooklyn, de virkelig kan støtte op omkring. Og når der er så meget drama rundt omkring klubben, stort set hele tiden, så er det rigtig svært.
3: Det er det, og det er bare, man kan sige, altså det er i hvert fald svært sådan at når man ved, hvad man kom fra i forhold til den her, og det måske man sige, du nævner det her med, med mesterskabsvinduet, ikke? det var jo knap åbent dengang, før man tradede og forsøgte at lave et superhold med det samme, ikke? men, men der, var, der var måske udsigt til, at det potentielt kunne blive noget, hvis man var heldig i draf- eller dygtig i draften, eller man siger, ikke? og på den måde kunne man lave, lave noget mere organisk i forhold til, at man, okay, man siger, så alt det, man har samlet ind, det passer til konceptet, øh, som man har set andre hold gøre i Warriors, er det ultimative eksempel, ikke? altså, Øh, hvor man ligesom siger, at det her det var sådan noget, der sparkede vi bare vinduet ind. Og, og det var fuldstændig ligegyldigt, om, om det lige var blevet sat nye rødder i og sådan noget. Det skulle bare være nu, vi skulle vinde det mesterskab, ikke? Altså, og, og det er bare sådan... Var man klar til det? Det er jeg sgu ikke sikker på. Fordi man kan sige, at det var jo ikke engang kun øh, spillerne, der var nye. Det var jo også mange i staben. Nu kan jeg ikke huske, hvem der var træner dengang. Øh, men, 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 men der var jo mange, der skulle lære det on the go. Og, og der, det har måske bare været for hurtigt og for voldsomt og for store egoer, man vil have til at spille sammen til, at, at det måske lige kørt.
1: Ja eller nej spørgsmål her til sidst. Kevin Durant, skulle han være blevet i Golden State? Ja. Philip Selman, mange tusind tak, fordi du er med.
3: Mange tak, fordi du ville have med. Far det er
1: nemlig rigtigt, Bruce. Far er glad. Far er glad for at se Carl Anthony Towns klare sig rigtig godt og han vinder sammen med sin klub Minnesota Timberwolves. Det har været en forholdsvis hård karriere for Towns af mange forskellige årsager, og det, at vi ser ham folde sig ud som det talent, han nu er her i år, og føre Minnesota til sejre, det er ved underligt. Vi ser en Carl Anthony Towns, der er langt mere engageret defensivt, vi ser ham tage fantastiske beslutninger med bolden, vi ser ham være mere øh, initiativrig med bolden i hænderne som Playmaker. Vi ser ham faktisk overgive noget af det offensive ansvar til J'Angelo Russell og Anthony Edwards og alle de andre på den roster. Det så vi ikke hen. Der så vi en Carl anthony Towns, der ikke rigtig kendte sin plads i hverken ligagen eller på holdet. Så han tænkte, hvis jeg bare rebounder og scorer en masse point, så har jeg gjort mit job. Men nej, han har nu indset, at det er nødvendigt at lave nogle offeringer. Det er nødvendigt at stole på sine holdkammerater, Og det produkt, vi nu ser ud fra Minnesota, er enormt poleret. Vi taler om et hold, som der spiller begge ender af banen. Er elite-defensivt, elite-offensivt. De kan en masse forskellige ting. Mange troede jo, inklusiv jer selv at det ikke kunne ske, hvis man havde Towns inden som den primære stjerne, fordi han aldrig rigtig var den bedste spiller. Men nu skal ret være ret. Han er ikke bare blevet bedre på den defensive ende. Han er også blevet bedre som playmaker, som all-around-spiller, og han engagerer sig defensivt på en måde, som vi aldrig har set før. Han bruger sin krop, han bruger sin fysik, han bruger sine atletiske evner, men han er også begyndt at bruge sin hjerne. Det fører til en masse gode ting her i blandt sejre. Jeg glæder mig til at se, hvad Timberbrugs byder på i slutspillet, for det er vidunderligt basketball. Det var Bosseren, og jeg vil gerne sige tusind tak for denne gang for at lytte med til Bosserbitter. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster Jonas Skåning, Jakob Rand og Philip Selman for at være med, hvor vi dækkede nogle, nogle emner, jeg synes, der var rimelig relevante lige at hive op. Jeg hopper afsted til USA for at følge IFES umiddelbart indledende dele af NBA-karrieren, så de næste par afsnit bliver nok en lille smule anderledes, men det ser jeg frem til at fortælle jer mere om, jo tættere på vi kommer. Indtil da, så må I have det rigtig godt derude.